0: Aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick Pra quem não me conhece, eu falo sobre psicodélico Pra quem já me conhece, dá uma curtida aqui nesse vídeo Pra chegar a mais pessoas O tema de hoje é um tema tabu Na verdade é uma pergunta E eu vou perguntar aqui pra você e nisso eu me incluo Será que estamos utilizando psicodélicos como fuga na nossa vida? E esse é um tema polêmico porque Eu acho que é uma coisa que é tão natural E faz tanta parte assim da, da nossa vida Dos nossos padrões de comportamento Onde essa vida aqui que a gente tá é tão mais fácil às vezes ir pra uma coisa que vai gerar gratificação instantânea com social media, que a gente vê com, com fast food. Com os psicodélicos não seria diferente, né? Tanto que os psicodélicos foram proibidos nos anos 60 por conta dessa, tipo, vacalhou todo mundo começou a usar e tudo quanto tipo de gente e os psicodélicos não é que eles fazem as pessoas ficarem diferentes. Cada pessoa vai ter uma personalidade e aquilo vai vir pela superfície. Parte da legalização dos psicodélicos é a gente utilizar essas ferramentas com responsabilidade e eu acho que nos meus últimos vídeos eu tenho outra porque eu gosto, é parte da minha personalidade, eu levo tudo na brincadeira eu tra tra tento tratar os assuntos de, com uma leveza maior porque eu não gosto daquele approach de julgar a gente e falar que a gente tem que fazer isso e aquilo mas eu acho que é muito bom trazer um pouco de luz pra esse, esse assunto, porque eu me vejo utilizando psicodélicos como escape, e aí eu venho perguntar aí pra você, você utiliza psicodélicos como escape? E isso é uma coisa que só você pode responder, e os psicodélicos eles trazem muita coisa que é pra gente arrumar, assim, na nossa vida e trabalhar. Não é fácil olhar esses padrões inconscientes no nosso comportamento, esses padrões tóxicos. Quando a gente expõe essas coisas nos psicodélicos, o que pode acontecer é a gente se enfiar mais ainda nos nossos padrões tóxicos. E não só nossos problemas pessoais, mas o que o planeta como um todo tá passando, né? Aqui nos Estados Unidos a gente chama de Dark Night of the Soul. É a escuridão do coletivo, a sombra do coletivo que tá sendo trabalhada. Aí no Brasil eu sei que tem problemas variados, dá pra escutar. E aqui nos Estados Unidos não é diferente, é a escuridão vindo para a superfície para ser curada. No Brasil eu sei que é uma coisa que eu choro frequentemente, que é o que tá acontecendo com os indígenas. Não posso falar como é chorar. O desmatamento da Amazônia, aqui nos Estados Unidos são os shootings que ele tem, eles têm na escola que mata criança. Então esses temas que estão vindo para a superfície nesse momento do coletivo é uma coisa que, que me toca muito profundamente. Uh, vamos lá. <risos> Então, além da gente lidar com as nossas coisas pessoais, traumas de família ancestral, que a gente tem que trabalhar na gente, a gente também tá lidando com o trauma do coletivo. E é muito fácil a gente cair naquele padrão que sempre foi, foi utilizado. É interessante falar de quando a gente usa os psicodélicos como fuga, porque a gente faz isso não só com psicodélicos. E no meu trabalho, não só no meu trabalho, a sociedade hoje em dia é um padrão masculino, que quer que você seja eficiente, que você se sempre esteja agindo e fazendo as coisas, e isso afasta Gente, do nosso corpo de ser só, ao invés de fazer o tempo inteiro, então é difícil para cada um de nós é, porque é o feminino sendo é, a finalização da repreensão do feminino e a gente que tem mais esse lado feminino que é mais empatético é, eu não posso ver ninguém chorando, eu choro eu vejo o que tá o que é feito com os animais, a natureza são coisas que me tocam muito profundamente e o mundo hoje em dia é muito difícil pra gente que tem mais empatia pra gente que tá, assim, integrando o nosso feminino, porque até então a gente mesmo costumava repreender esse, no esse nosso lado é um mundo difícil pra gente e o que eu vejo é a gente recorrendo ao que a gente pode, seja lá psicodélicos, seja cigarro e eu percebi na semana passada que eu sou uma das únicas pessoas no meu trabalho que é sóbria, sóbria entre aspas porque o que eu faço é, é doce né o meu vício nesse momento da minha vida é comer doce, e eu vejo no meu trabalho tem gente que fuma cigarro, tem gente que tem o vape de maconha, já tive um coworker meu que falou, ah, eu trabalho raio, trabalho a brisa e ok, funciona pra ele, eu não sou ninguém pra jogar. E a maior parte das pessoas toma café, que é um estimulante. A gente não pode falar que... O Michael Pollan escreveu um livro dele sobre mescalina, café e uma outra substância que eu esqueci. Mas ele falou que ele ficou, acho que dois, três meses sem tomar café, e a primeira vez que ele tomou foi como se fosse uma experiência psicodélica. Então, o café afeta o nosso consciente, e o café não só afeta, como ele aumenta o masculino, que é, meu corpo já tá cansado, mas se você tomar uma cafeína, um Red Bull um café, ele vai te empurrar pra fazer mais coisas ainda. Então é o um mindset masculino De estar tá sempre fazendo as coisas Vê muito isso nessa sociedade Seja maconha, seja cigarro Álcool é super natural no Brasil. Todo mundo se junta pra beber álcool, mas ninguém se junta pra sentar e falar: Olha, eu tô bebendo muito álcool nesse momento, porque eu tô passando por isso e aquilo. Por quê? Porque o feminino tá sendo repreendido. Ninguém quer falar da.. É, mostrar que tem emoções, que tem sentimentos, que tem aquele lado feminino, que sente empatia, coisas que estão acontecendo no Brasil nesse momento. É, existe um sofrimento enorme vindo pra superfície agora. É a escuridão que a gente tem que curar. E isso vem em cada pessoa. Então a gente tá passando pelo nosso processo pessoal e coletivo. Existe uma razão pela qual a gente escolhe Essas substâncias, às vezes, pra sentir Gratificação instantânea E outro vício que é enorme é a tecnologia, que pode ser utilizada para o bem, mas também pode ser utilizada deliberadamente, que a gente tá lá viciado, e eu falo pela experi por experiência própria, E a gente tem os padrões de família, eu tava assistindo um vídeo agora de um guru, e ele falou que o pai dele chegava em casa, o pai e a mãe dele eles estavam no emprego que eles não gostavam então eles tinham aquela visão negativa sobre o mundo, o pai dele chegava em casa, bebia tequila a mãe chegava em casa, ia pra tv, e são coisas assim, bem sutis que acontecem no nosso dia a dia, que a gente nem percebe, é inconsciente que a gente fica no celular um tempão que a gente fuma cigarro, fuma maconha é um escape que a gente tá fazendo e acontece de uma forma inconsciente e olhar para essas coisas é muito difícil é extremamente difícil e ele fala que o pai dele bebia álcool, a mãe na TV e ele percebeu que os dois estavam numa energia estagnada, que era a energia de escape de fugir das coisas, e a gente sabe que é extremamente difícil mudar as coisas, mais lá pro final do, do vídeo eu vou falar um pouco de como a gente consegue dar mais atenção para essa nossa esse nosso lado que vicia nas coisas né essa, essas tendências e não só isso mas eu acho que a gente tá vendo agora a nova a nova onda do jovem místico né que é a espiritualidade vindo para a superfície graças a Deus que também representa o feminino mas a gente também entra nessa de é, o, o masculino ele tá tá infiltrado ali ainda e a gente fica se cobrando tem que fazer mais meditação tem escrever no meu journal então a gente começa a se cobrar bastante e essa é a capa do ego espiritual, da gente se cobrar muito usar até mesmo a espiritualidade pra se cobrar mais ainda, isso faz com que a gente caia mais ainda nesses padrões de a gente se priva, às vezes, de algumas coisas, medita, é o Eagle Backlash que eu falei no meu vídeo anterior, e aquilo vem à tona, é, é tipo uma olhinha você faz, faz, faz diferente, mas volta pro mesmo lugar, então é extremamente difícil mudar esses nossos padrões, e os psicodélicos, eles expõem eles expõem demais, eles mostram pra gente, assim, olha principalmente os cogumelos, eles esfregam na nossa cara Olha, isso é o que você tá fazendo na sua vida Sem dó nem piedade Ele esfrega na nossa cara a consciência De olhar todas as, aquelas coisas que tem que ser trabalhada Ver que às vezes você é viciada em cigarro E é, é um, um ato autodestrutivo Ou que é viciada em maconha Ou tá usando os como escape É muito difícil a gente olhar pra esse nosso lado Que é o lado que precisa de cura É o lado, às vezes, que tem trauma de família isso tá na família gerações é, Karma ancestral que a gente tá tentando curar meus pais, por exemplo, minha mãe ela era viciada em bingo, meu pai álcool então eles tinham esse escape que eles iam e eles não estavam lá pra mim, pra participar da minha infância então eu, hoje em dia eu tenho que dar amor pra esse meu lado que não recebeu amor, quando os meus pais não estavam presentes, quando eu precisei, e é muito difícil olhar pra esse meu lado e ver, nossa, tem assim é um poço, de é um buraco Quanto mais amor eu dou, mais amor precisa E é um trabalho que cada um de nós precisa fazer Essa consciência que os psicodélicos trazem Traz um, um certo sofrimento da Isso que são as bad trips, né? Você perceber o seu padrão de comportamento E ver, nossa, eu sou essa pessoa Eu tenho todos esses padrões e eu nunca percebi um momento de muita dificuldade da gente olhar para aquele nosso lado E o problema é que quanto mais a gente se julga Quanto mais a gente tem um, um approach masculino e harsh com aquele nosso lado, mais a gente se enfia no vício mais a gente usa psicodélico para escape então a gente tem... É, é, é muito sutil, a nossa mente é assim, é um bibelô é, é super delicado, a gente tem que tratar esse nosso processo e o que eu vejo muito também é que teve uma trip psicodélica, viu tudo aquilo que tinha tra ser trabalhado já tem uma outra, e o ego gosta de pensar que a gente pode fazer uma trip atrás da outra o ego, ah não, eu quero experimentar aquela substância, agora é esse, agora é aquele, fuma maconha todo dia, então são coisas que estão sendo trazidas para a superfície, que tá fazendo com que a gente se odeie, porque se você se torna consciente de todas as coisas ao mesmo tempo, você não integra a trip anterior, aquilo vai virar uma bola de neve, e em algum ponto na sua vida, você vai ter um awakening enorme, um despertar espiritual que você vai ter que lidar com aquelas coisas, a gente tá aqui nessa vida para lidar com esse karma, então não tem para onde fugir, ou você lida com, com essas coisas agora, ou mais para frente vai da gente escolher o que eu tô tentando passar aqui é que mesmo quando a gente tá naqueles momentos, a gente se torna consciente desses padrões a gente se torna consciente da escuridão do coletivo, que é um trabalho enorme que a gente tem que fazer na luz um trabalho da luz, somos trabalhadores da luz, de trazer mais amor pra essa, pra essa consciência aqui para esse planeta que a gente tá. A gente faz isso através da gente. Não tem essa da gente, obviamente, a gente tá aqui para ajudar as pessoas. Tá aqui por uma boa causa. Às vezes ser ativista e participar da onde a gente pode, mas aquilo tem que vir primeiro da gente. A gente tem que trabalhar na gente. E a gente não consegue fazer nada sem o amor, sem estar tá na luz. E a escuridão, esse cara que, que, eu, que eu assisto o Matt Kahn, ele fala... A gente tem que ser comprometido com a luz e com o amor... Do mesmo jeito que as pessoas maldosas, aqueles serial killers... Que eles planejam tudo meticulosamente. A gente tem que ter aquele comprometimento, aquela determinação... Aquele esforço, aquele foco... Com a luz e com o amor da nossa vida. E eu falo isso que é extremamente difícil. É muito difícil a gente ficar preso na o que estão fazendo na Amazônia, o que estão fazendo com os indígenas, as crianças se matando na escola, inflação no Brasil, pessoas passando fome. É tão fácil a gente entrar naquele mindset. E principalmente pra gente que tá mais no nosso coração, a gente entrar naquilo e ficar, meu Deus do céu, ficar paralisado de certa forma com a quantidade de escuridão que a gente, de sombra, darkness que a gente tem. E a gente às vezes esquece que a gente pode sim fazer alguma coisa a gente começa ajudando uma pessoa por vez e geralmente essa pessoa é a gente na nossa vida sempre que a gente tá julgamentos, pensamentos negativos a gente gosta de... Ah, é meu trabalho, é meu amigo, é minha família isso só tira a gente da gente mesmo quando a gente pega a responsabilidade, a gente tem mais poder a gente fica ponderado a gente tem mais controle na nossa vida é um, uma coisa que eu tenho percebido bastante é que tem uma mulher na minha igreja que tudo que ela vê é maravilhoso uma vez a criança tava lá jogando tudo para tudo até lugar aí ela olhou para mim e falou é linda, ela é a coisa mais maravilhosa desse mundo? Aí eu olhei pra ela eu falei, não, a criança tá fazendo uma birra aqui, tá jogando todas as coisas no outro, aonde que ela é bonita. E é uma coisa que eu vejo muito no caminho espiritual, as pessoas que estão enlightened, que eles têm essa visão do mundo, que é mais. que tem mais compaixão, que tem mais amor. E é uma coisa que eu anseio chegar na minha vida nesse ponto, onde eu vejo mais a beleza das pessoas do que o lado ruim. E eu acho que quanto mais eu trabalho isso, quanto mais amor próprio eu tenho, mais eu consigo ter compaixão com a jornada das outras pessoas. Quando as pessoas estão fazendo. É, coisas maldosas. A gente não luta contra o mal através do mal. A gente luta contra o mal através do amor. E é só assim que a gente vai conseguir vencer. Porque se a gente lutar contra o mal, tem até uma quote que é bonita que eu vou deixar aqui depois. Se a gente lutar contra o mal, a gente fica exatamente igual a eles, né? Então, eu quero muito mudar a minha visão É uma coisa que eu tenho feito que, a, ao invés de julgar as pessoas Tentar entender o ponto de vista delas, tentar entender por que elas estão fazendo aquilo Obviamente que isso não se aplica em situação de abuso Mas eu tô tentando muito me assistir Acho que a gente precisa ser consciente pra gente conseguir gerar essa, essa nova realidade Do 5D, pra, da gente sair do paradigma anterior, de, de karma ancestral Da gente estar tá fazendo sempre a mesma coisa e aproveitar que essas substâncias conectam a gente com o amor incondicional e usar aquele amor incondicional e realmente integrar as trips e fazer meditação pra conseguir integrar, porque se a gente não dá o suporte, a, o psicodélico ele não faz nada sozinho, se a gente não der o nosso suporte, não se alimentar bem, fazer meditação, e eu falo isso de uma pessoa que tá no meio do olho do furacão se a gente não se levantar, caiu levanta, sabe? Levanta e um dia novo, e o importante é a gente continuar tentando, porque o mal não para, né? A, a, a maldade no Brasil, no mundo inteiro é constante e não para e não é a gente que vai desistir só por causa de uma coisa ou outra Ou porque às vezes a gente fica paralisado com esse sentimento de dor e de sofrimento E eu queria trazer luz para essa consciência, esse nosso lado Pra gente olhar e ir lá para dentro da gente mesmo E aqui eu tô falando várias coisas, mas só você que vai saber Quando a gente se conecta com a intuição Eu tenho algumas perguntas aqui que a gente pode fazer Por que, que eu tô utilizando essa substância? Qual a intenção? É conectar com aquele lugar dentro da gente Que é um lugar assim, de muita clareza e de intuição que você sabe exatamente Por que que você tá utilizando a substância Então eu não preciso nem te falar Você não precisa pegar nada desse vídeo Se você se conectar com aquele lugar dentro de você Um lugar de honestidade E honestidade eu não falo em relação às outras pessoas não, Honestidade com você mesmo A sua integridade Isso, enquanto eu tô falando, eu tenho que usar pra mim também Então eu falo só da minha experiência aqui Eu não tô julgando ninguém Mas eu falo basicamente da minha experiência De como eu estou fazendo comigo mesma Daquele lugar de clareza de honestidade, de autenticidade e é o lugar da intuição que vai falar pra gente por que, que a gente tá utilizando aquela ferramenta aquela substância, seja lá álcool, maconha, psicodélico muitas pessoas falam, eu utilizo pra relaxamento e aí eu venho com a pergunta porque tudo que acontece na nossa vida tem uma causa a minha ansiedade, o meu medo existe uma razão, igual eu tô fazendo um negócio de paraquedismo existe uma razão pela qual eu tenho medo o medo tá me protegendo, tá protegendo o meu corpo tá, é a minha sobrevivência. O medo tá falando: "Olha, isso é perigoso", então você tem que prestar atenção no que você tá fazendo. Do mesmo jeito que o meu medo tá me mandando uma mensagem, a sua ansiedade, a minha ansiedade, a dor, o sofrimento também tá passando uma mensagem, que às vezes você não tá num trabalho que é alinhado com você, você tá em volta de amigos que não te respeitam, você tá numa dinâmica da família que não te dá nenhum suporte na vida. Às vezes você tem coisas na sua vida que precisam ser mudadas. E quando a gente usa o psicodélico como escape, aquelas coisas elas não vão ser mudadas É bem contraditório Muitas pessoas falam, utiliza uma maconha pra relaxamento Mas será que você tá num ponto que você precisa relaxar naquele desconforto? Ou será que você tem que parar tudo que você está fazendo, sentar com aquele desconforto Vir com uma lista de coisas e falar, eu tenho que mudar tudo isso na minha vida e mesmo que seja uma coisa por dia, uma coisa por mês, mas você sabe aquelas coisas que você tem que mudar. Eu sou a pessoa das listas, eu sou a louca das listas. É, e para aquele lugar dentro da gente, e às vezes a gente utiliza psicodélicos e eles conectam a gente com o amor incondicional, fazem a gente enxergar várias coisas. E às vezes mantém a gente, principalmente a maconha, ela mantém a gente naquele lugar de muito conforto. sendo que se você fumou para relaxamento ou para escape. Às vezes, você tem que mudar um pouco a sua visão, a sua percepção E trabalhar naquelas coisas, não é o momento de você... Porque eu já eu vi que a maconha faz isso muito na minha vida E não só a maconha, mas os psicodélicos, quando usa, usados de maneira recreativa Que eles fazem aquela fase da minha vida ser mais feliz, aquele dia que eu utilizei aquela substância foi maravilhoso, mas no outro dia a minha realidade vem e é a mesma coisa são as mesmas coisas que eu tenho que trabalhar a realidade bate na porta e a gente tem que trabalhar então tem uma razão pela qual a gente sente ansiedade às vezes tem uma razão pela qual a gente está doente eu sei exatamente porque eu estou doente nesse momento então é a gente se investigar né? na minha tatuagem aqui conhece a ti mesmo, know thyself e a gente ir para dentro da gente mesmo e é isso, se você gostou desse vídeo dá um curtir, muito obrigada pelo trabalho que você faz em você mesmo muito obrigada por estar no caminho da luz é muito importante que a gente seja fanático com amor próprio, com amor incondicional, é, vendo a escuridão que o mundo tá hoje em dia às vezes é tão mais fácil a gente ser, não ter disciplina com a gente ou fazer coisas que não são desonestas, de certa forma, com a gente mesmo, a gente acabar, às vezes, com a nossa integridade. Então, utilizem essas ferramentas de forma responsável. E isso é um aviso que eu dou pra mim mesmo. Muito obrigada, a gente se vê na próxima.